0: Wow, das Ambiente heute hier ist genial. Ich habe, ich denke, seit fast zwei Jahren nicht erlebt. Ja, ich bin hier, äh, nee, ich bin erst am Donnerstagabend in Deutschland angekommen. Wir konnten mit Andrea und den Kindern nach Chile reisen, um meine Eltern und Geschwistern zu besuchen. Deshalb die letzten drei Wochen, ich war nicht hier. Das erste Mal hier erfahren, eine volle Gemeinde, das ist toll. Ja, äh, war eine tolle Zeit in Chile. Das letzte Mal, dass wir als Familie dort waren, ist drei Jahre her. Wegen das Pandemie war es zuvor vor uns nicht möglich gewesen zu reisen. Ich war also in Chile als der aktuelle Krieg in Ukraine begann, obwohl dieses schlimme Ereignis jeden Tag in alle Nachrichten zu sehen war, wird dieser Krieg von den Menschen dort aus der Ferne, von anderen Ende der Welt gesehen. Und obwohl die Mehrheit der Chilenen diesen Krieg mit Emporen und Besorgnis betrachtet, gibt es anderen Themen, die die chilenische Gesellschaft mehr beschäftigen, dass sie näher und stärker im Alltag präsent sind, wie zum Beispiel die große Migrationskrise der venezolanischen Bevölkerung und alle Folgen, die diese Migration von Millionen Venezolanern in anderen südamerikanischen Länder verursacht hat. Generell gilt, wenn etwas direkt betrifft, wird es für uns zu einem wichtigen Thema. Solange es uns nicht betrifft, beobachten wir es nur um geben unsere Meinung aus der Ferne ab. Das achte Gebot besitzt sich auf etwas, das uns direkt betrifft. Unsere Besitz. Es geht aber auch um unsere Verantwortung gegenüber anderen. Besitzt Besitztümer spielen in menschliches Leben eine sehr wichtige Rolle. Als Menschen sind wir oft bereit, unser Eigentum zu verteidigen. Tatsächlich haben viele aktuelle Konflikte mit diesen Thematik zu tun, wie der israelisch palästinensische Konflikt um das Land oder der Krieg in der Ukraine selbst. Wir Menschen sind in der Lage, unser Eigentum zu verteidigen selbst, wenn wir dabei unser eigenes Leben riskieren. Das war zum Beispiel der Fall von Robin Sloan, einer Amerikaner, der bei einen Ballfremden in Kalifornien starb, als er versuchte einige persönliche Erinnerungsstücke aus seinem Haus zu retten. Oder der Fall einer Frau, die ebenfalls bei denselben Walbram starb, weil sie sich weigerte zu gehen, bevor sie nicht alle ihre Pferde eingesammelt hatte. Es schmerzt uns wenn wir unsere materiellen Besitztümer verlieren. Vor allem, wenn sie uns viel Mühe und Arbeit gekostet haben. Oder wenn sie vielleicht aus materielle äh, Sicht nicht so wertvoll sind, aber aus emotionaler Sicht sehr wichtig sind. Die Bibel schützt das Privateigentum und verpflichtet, sich gegenüber dem Eigentum anderen Menschen anständig zu verhalten. Diebstahl ist in fast alle Gesellschaften verboten, ebenso wie Mord. Und in diesem Fall, in diesem Sinn, äußert der Dekalog, die die zehn Geboten, nicht Neues. Das Unterschied besteht darin dass dieses Verbot nicht nur ein Verbrechen gegen, gegen den Nächten ist, sondern auch eine Sünde gegen Gott. Mit anderen Wörtern, dieses Gebot spiegelt genauso wie die anderen den Charakter Gottes wider und ist somit ein grundlegendes Prinzip, das über alle Bedingungen und Umständen hinausgeht. Dabei spielt keine Rolle, ob es sich um den Diebstahl eines Gegenstands oder die Entführung einer Person handelt. Es kommt auch nicht darauf an, ob der gestohlene Gegenstand wertvoll ist oder nicht. Diebstahl in all seinen Formen ist von Gott verboten, weil er gegen seinen Charakter verstößt, sei es Betrug, Veruntreuung, Salomverweigerung, Übervorteilung, geistige Diebstahl und so weiter. Für mich ist es erstaunlich, wie viele Regeln Gott Israel im Altes Testament in Besuch auf das Eigentum und das Gebrauch von Eigentum gab. In 5. Mose lesen wir, wenn ihr das Land besitzt, das der Herr, euer Gott, euch geben will, dann stellt euren Nachbarn keinen Grund und Boden. Lasst die Kunststückgrenzen so, wie eure Vorfahren sie gezogen haben. Gott kümmert sich auch um materielle Dinge. Deshalb legte er genaue Regeln für den Besitz fest. Die Israeliten sollten den Besitz der anderen achten. So konnten sie zum Beispiel nicht die Mühle eines Mannes als Pfand nehmen, weil er dann nicht mehr in der Lage wäre, das Getreide für seinen Brot Herstellung zu, machen, zu malen Sie dürfen auch keinen Mantel als Sicherheit für die Bezahlung einer ausstehenden Schuld nehmen, da der Schuldner sonst nicht hätte, womit er sich nacht in, in der Nacht bedecken könnte. Und so gab es im mosaischen Gesetz verschiedene Gesetze, die das Privateigentum schützen. Wie zum Beispiel der Erlass von Schulden allen sieben Jahren. Oder die Befreiung von Sklaven auch alle sieben Jahre. Auf diese Weise wurden die Besitztümer anderen respektieren und Missbrauch vermieden. Leider hielten sich die Israeliten nicht regelmäßig an Gottes Gesetz. Mir fällt auf, dass in den letzten Jahren sowohl in Hollywood und hier auch in Europa Filmen erschienen sind, deren äh, Helden Diebe sind, die ein Casino ausrauben im Fall von Ocean's Eleven oder äh, die nationale Wagnotendruckerei. Oder die spanische Nationalbank, wie bei Casa de Papel, Haus des Geldes. Und versuchen, den Raub dieser Institutionen, die als ungerecht oder missbräuchlich dargestellt werden, in irgendeine Weise zu rechtfertigen. In Spanische gibt ein Sprichwort, das lautet Ladron, que roba ladron, tiene cien años de perdón. Das heißt, ein Dieb, der einen Dieb bestiehlt, hat 100 Jahre der Vergebung. In Spanischen reimt sich natürlich dieser Satz. Dieses Sprichwort nutzt man als Entschuldigung für eine schlechte Tat, zum Beispiel ein Diebstahl, gegen eine boshafte Person. Du sollst nicht stellen, ist jedoch ein Gebot, das nicht davon abhängt, ob Menschen oder Institutionen gut sind oder ob sie gerecht handeln und es verdienen, dass ihr Eigentum respektiert wird. Einmal hatten sich die Pharisäer und Sadduzäer, die verfeindet waren, zusammen, um Jesus eine, Fall zu, eine Falle zu stellen. Sie gingen hin und fragten ihn vor all seinen Zuhörern, ob es rechtmäßig sei, dem Kaisersteuer zu zahlen. Bei dieser Steuer handelte es sich nicht um die Steuer, die an das römische Reich gezahlt wurde, sondern um eine zusätzliche Steuer, die nur an den Kaiser gezahlt wurde, da Caesar von den Roma zu einem Gott deklariert worden war und diese Tribut an diesem ernannten Gott gezahlt wurde. Diese Steuer ging also nicht an das Imperium, sondern floss direkt in die Kasse des Kaisers. Deshalb war diese Frage auch so umstritten und heikel. Und Jesus fragt sie, was auf das Munse draufsteht. Auf der einen Seite der Munsen stand Tiberius Caesar, des Augustus Sohn. Auf der Rückseite stand Pontifex Maximus, was man mit oberster Priester von Imperium übersetzen könnte. Die Antwort Jesu ist bekannt. Gebt den Kaiser, was des Kaiser ist. Und Gott, was Gottes ist. Das achte Gebot geht über alle Bedingungen und Umständen hinaus. Zum Thema Steuern. Ein Freund von uns, der uns bei der Steuererklärung hilft, wir brauchen ihn, ja. hat ein Motto, die mir sehr gefällt. Er sagt, wir werden dem Staat keinen Pfennig stellen, aber wir werden aber wir werden ihm auch keinen Pfennig schenken. Und das ist das Ziel. In neuer testamentlicher Zeit war die wirtschaftliche und moral sehr verbreitet. Es gab viele Diebe. Und dass es weder Tresore noch äh, die komplexe Sicherheitssystem gab, die wir heute haben. Gruben die Menschen in die Erde, um ihre Schätze vor Diebe zu verstecken. Diese wirtschaftliche Unmoral zeigte sich auch bei dem Geldwechsler, die der damalige Zeit eine Art von Bankiers waren, welche Gewinne auf Geldanlage anboten, aber auch grausame Zinsen auf Schulden verlangten. Als Jesus dem Tempel in Jerusalem betrat, zerbrach er ihre Tische und vertrieb sie auf dem Tempelhof. Jesus nannte sie wegen ihres Missbrauchs eine Räuberhöhle. Und Jesus bringt jedoch einen Paradigmenwechsel in Besuch auf das achte geworden, den wir im Neuen Testament nachvollziehen können. Im Alten Testament war der Vesit des Landes ein Erbe Gottes an sein Volk und natürlich war ein Siegen, denn es zu schützen und zu bewahren galt. Im Neuen Testament nach seinem Tod und seiner Auferstehung zeigte Jesus seinen Jüngern, dass er ihnen ein Erbe andere Art geben wurde. Petrus beschreibt so, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder geworden hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einer unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Das heißt, durch Jesus Christus hat Gott uns ein Erbe gegeben, das kein physisches Land ist, kein materielles Schatz, der beschlagnahmt oder gestohlen werden kann. Es ist nicht das Land Israel, sondern ein noch besseres, verheißenes Land. Deshalb Jesus sagt seine Jünger, habt euren Schatz nicht hier auf Erden, wo es Diebe gibt, wo die Börsen fallen, wo das Geld seinen Wert verliert, wo eine Finanzkrise kommen und alles wegnehmen kann. Und als Garantie für dieses Erbe hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt, ist die Anzahlung von unserem Erbe. Er ist die Verheizung von Gott, dem Vater. Paulus sagt, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft in Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Ziegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, Denn er, den er jedem Glaubenden zugesagt so hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständigen Erbe, die vollkommene Erlösung dann werden wir Gott in seine Herrlichkeit loben und preisen. An Pfingsten sandte Jesus den Heiligen Geist, damit die Gemeinde seinen Kraft und seine Weisheit erhielt, um das Evangelium den Völker zu verkündigen. Bei dieser Anzahlung handelt es sich nicht um einen Schuldschein, sondern ein tatsächliches Wahrgeld. Was wir erhalten, ist die erste Rate dessen, was noch kommen wird. Und so empfangen wir wunderbarerweise die Gegenwart Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Der andere Paradigmenwechsel im Besuch auf dieses Gebot wird von Paulus im Neuen Testament erwähnt. Er ermahnt die Christen in Ephesus, nicht mehr zu stellen, sondern etwas Produktives zu tun, das ihnen erlaubt, großzügig zu sein. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Paulus sagt ihnen, dass sie nicht nur aufhören sollen zu stellen, sondern dass sie sich bemühen sollen zu arbeiten und Geld zu verdienen, um anderen zu helfen. Wenn wir das Gebot nicht zu stellen befolgen wollen, müssen wir, laut Paulus, voller Großzügigkeit sein. Dazu gehört, dass wir den Armen helfen, dass wir unseren Güter und Zeit den Bedürftigen zur Verfügung stellen. Als Judas sah, wie Maria einen halben Liter reiner Nadel auf die Füße Jesus goss und sie mit ihrem Haar abtrocknete, war er entrüstet. Warum wurde dieses Perfum, das sehr viel Geld wert ist, nicht verkauft, um es den Armen zu geben? Und Jesus verteidigte marias akte anbetung mit den Worten lass sie maria hat damit nur die Salvung für mein begräbnis vorweggenommen arme die eure hilfe nötig haben wird es immer geben ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch der herr jesus ist gestorben auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Nun können wir nicht zu seinen Füßen liegen und ihn auch nicht mit Parfüm salben. Aber, wie Jesus sagte, wir haben die Armen unter uns. Die Worte Jesus bedeuten, dass wir für den geringsten seine Brüder tun können, was wir für ihn tun würden. Jesus empfängt unsere Anbetung, wenn wir uns um die Armen und Notleidenden kümmern, wenn wir ihnen das geben, was wir auch Jesus geben möchten. Als ich in Chile lebte lernte ich einen amerikanischen Missionar kennen, der mit seiner Familie nach Chile gekommen war. Er arbeitete viele Jahre lang in Chile als Dozent für ein Bibelseminar und lehrte in verschiedenen Gemeinden. Er arbeitete auch daran, professionelle Fußballspieler mit dem Evangelium zu erreichen und zu jünger zu machen. Er war ein Mann, der die Aufmerksamkeit auf sich zog, nicht nur weil er ein Gringo war, so nennt man in Südamerika die Nordamerikaner, sondern auch weil er sehr fröhlich nah an den Menschen und schlitt und schlicht war er war extrovertiert und man merkte dass er italienische blut hatte ich habe viel von ihm gelernt aber eines der dinge die ich nie vergessen werde ist seine enorme großzügigkeit weil eine gelegenheit nahm er einem treffen an einem Treffen mit Pastoren teil, die auf dem Land unterwegs waren, um den Menschen aus dem Stamm der Mapuche die frohe Wirtschaft zu bringen. Diese Pastoren mussten mit dem Bus fahren und einen langen Weg auf Erdstraßen zu Fuß gehen, um diese Menschen zu erreichen. Nach diesem Treffen ging er selber zu Fuß nach Hause. Seine Frau fragte ihn, was mit seinem Pickup passiert sei, und er sagte, ich habe, er sagte, er habe sein Auto einem diesen Pastoren geschenkt, weil er ihn dringend benötigte als er selbst. Erstaunlicherweise war es nicht das erste Mal, dass er sein Fahrzeug geschenkt hatte. Ich glaube, dieser Gringo-Missionar war sich sehr bewusst, dass sein Schatz nicht auf dieser Erde lacht. Und obwohl seine Großzügigkeit uns so extravagant erscheinen mag, wie das Parfum, aus reiner Nade, dass Maria über das Füße Jesu goß, bin ich sicher, dass der Herr sich über diese Tat freute und diese Anbetung empfing. Das achte Gebot lehrt uns also, nur nicht nur nicht zu stehlen und um den Besitz des Anderen zu schützen. Wir lernen auch, Anhand dieses Gebotes, dass wir unseren Schatz vermehren können und damit, und damit denen, die Gottes uns in den Weg stellt, großzügig helfen. Ohne die Kosten zu achten, sondern auf den Schatz, der auf uns im Himmel wartet. Häufig in diesem Welt keine reichtümer an sie werden nur von Motten und ross zerfressen oder von einbrechern gestohlen sammel euch viel mehr schätze im himmel die unvergänglich sind und die kein dieb mitnehmen kann wo nämlich euer schatz ist da wird auch euer herz sein amen